0: Amigos, acabo de. Buenos días, a todos. A, acabo de leer un libro que me, de un tirón. Me lo mandaron regalar y de un tirón me lo aventé anoche. Se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Lo escribió Rodrigo García, uno de los dos hijos que tuvieron, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Rodrigo García es un libro. Es un, es un libro que tendría que haberse escrito Que se tenía que haber escrito Pero es un libro triste Porque habla Pues de los últimos meses, años De Gabriel García Márquez Hay un, hay un Aquí una, una cita Que me llamó Mucho la atención Y, y me dolió Y me dolió, francamente me dolió porque dice esto bueno, se refiere a su padre y dice a veces cuando cerraba a veces cuando cerraba un libro se sorprendía al encontrar su retrato en la contraportada de modo que lo volvía a abrir e intentaba voler, volverlo a leer o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy en este libro? O se sea, había perdido ya aquel la mente brillante se había ido apagando, poco a poco, poco a poco, se había ido apagando. Se llama Mercedes, Gabo y Mercedes, una despedida, Rodrigo García, Rodrigo García, algo me acuerdo de Rodrigo, se llama Rodrigo y su hermano Gonzalo, por los hijos del mío Cid. Rodrigo y Gonzalo, don Gonzalo y don Rodrigo así se llamaban los hijos y una vez en Cartagena íbamos caminando íbamos caminando Gabo era un costello un costello de, de cabeza desabrochada con los pelos en el pecho que le brotaban le brotaban como le brotaba la vida como le brotaba la alegría como le brotaba todo e íbamos caminando y por ahí debes tener una foto que ojalá que la alcancemos. a conseguir por encima eh, donde los dos estábamos muertos de risa así en la calle iba mercedes marcha preciosa preciosa de pantalón cinturón ancho un suéter pegado es pues que era una mujer muy bella era una mujer muy bella debe haber sido muy difícil no enamorarse de mercedes marcha debe haber sido muy difícil por eso Hombre, ella tenía 10 años y él 14 cuando se conocieron. Ella despachaba dispatcha, en una farmacia. Él pasó el cabo por ahí y, y un día, bueno, se metió, se hizo el amigo, ya saben ustedes, el cabo tenía recursos para todo. Y, y un día le dijo: ¿Me casas conmigo? Y entonces Mercedes empezó a llorar y se echó a correr a su casa porque creyó que el cabo estaba bromeando con algo. Que para ella era seria muy serio y se casaron cuando ella tenía 17 y él 21 pero ya me perdí íbamos en las calles de cartagena y luego les digo por qué estaba en cartagena pero ya me perdí eh, íbamos caminando y iba adelante pues ya garcía márquez ya tenía fama y todo se le acerca un limusnero. ...y García Várquez no le hace caso... ...y entonces el limosnero se queda así... ...y le grita... ...¡Eres un niño, Y le grita, pero... ...de aquellas, de aquellas... ...y además un rosario... Y, ...y Gabo muerto de risa... ...voltea y les dice a sus hijos... ...Oigan, oigan... ...¿se fijaron? ¿se fijaron todo lo que me dijo? ...y no me acuerdo si fue Rodrigo o Gonzalo... ...de haber sido Rodrigo... ...le dice... ...pues sí, ¿sabes qué?... ...te lo merecías padre... ...porque hay... ...hay Gabito para acá... ...hay Gabito para allá... ...hay que el Gabo... ...hay que el gran escritor... Hay, ...ya te merecías que alguien te dijera eso... ...padre, sé justo... ...y así iba la vida de ellos... ...porque estaba yo en... ...en Cartagena... ...bueno primero por bendición del cielo... ...pero porque me llamó Julio Scherer... ...yo estaba en el Excelsior de Julio Scherer García cuando era director, Julio Scherer García, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero no me canso, daba las mejores órdenes de trabajo del mundo, o por lo menos a mí, me daba las mejores órdenes de trabajo. Entonces me dice, eh, Guillermo, quiero que te vayas a Cartagena, a entrevistar al Gabo. Comenzaba el boom, comenzaba... El, el boom, la explosión del Gabo y aparejada la explosión de los escritores latinoamericanos gracias a Carmen Malsés que fue la representante, que se hizo representante del Gabo y también de los otros escritores latinoamericanos y era una mujer genial pero bueno, Carmen Malsés, Carmen Malsés ya murió también y ya, el hecho es que, es que comenzaba el boom de la literatura Latinoamericanas, con Vargas Llosa, con Cortaza, desde luego con el Magno, Carlos Fuentes, etc. Quiero que te vayas a, a, a Cartagena a entrevistar al Gabo. Al sí, Julio, comenzaba el boom y les voy a confesar algo: yo no había leído Cien años de soledad. Yo no había leído Cien años, yo leía mucho. Pero no había leído cien años de soledad. Y a lo mejor, a lo mejor porque todo el mundo estaba hablando de, de, de 100 años de soledad. Y entonces yo, que era, además de todo, somerbio, dije, ¿por qué voy a leer lo que lee todo? Estupideces de joven, estupideces. Y entonces pues me compré el libro. Y nos fuimos en el, en el avión, nos montamos en el avión como decía en mi pueblo. Nacho Castillo, el mejor fotógrafo eh, periodístico que he conocido, fue aquel que sacó solamente el lunar y el ojo de María Félix, que ocupaba un cuarto de plan en Excelsior. Lo veía uno a lo lejos, el periódico dice María Félix, y nada más esta parte del rostro de María. Bueno, con él me fui a, a Cartagena, y en el avión, ¡puf!, me puse a leer 100 años de soledad por primera vez. Lo debo haber leído ahora 10 o 15 veces. Me embebí, simplemente me embebí. me embebí. El viaje se me hizo como si fuera de aquí a la Marquesa. Brevísimo. Yo quería que el avión siguiera volando, que siguiera volando, que siguiera volando hasta Argentina para leer... Otra vez 100 años de soledad y empaparme en aquel mundo, en aquel trópico, en aquellas, en aquel verde que se me venía encima. Hablando de Argentina, Gabo y Mercedes se dieron cuenta de que comenzaban a ser famosos en Argentina en un viaje. Eh, esto viene un tanto de ¿no? Pero así es mi mente. Entonces, el que entró, entró mercedes entró a un súper y le señaló al gabo mira y en un carrito del súper una señora junto a los tomates las cebollas las latas y esto llevaba el libro de 100 años de soledad ya cuando veo en un carro de súper mi libro digo esto va y luego fueron al teatro en la noche y cuando entra la gente comienza a reconocer a Gabriel García Márquez y se pone de pie toda la gente. No sé si era el Teatro Colón, algún teatro en Argentina. Y aplaudirle a Gabo, y duran aplaudiendo de tres, cuatro minutos. Y entonces Gabo comenzó a sentir lo que era la gloria. Por aquí ah, hay otra anotación que yo hice. No, pero aquella que le encuentro. Bueno, el sentido es que Rodrigo, el hijo de Gabo, dice en este libro que él piensa que su padre fue el latinoamericano con la vida más más placentera que ha nacido. Yo creo que es el ciudadano mundial con la vida más placentera que ha nacido. Porque hablábamos de la gloria y un día le pregunté, oye Gabriel, tú eres una de las pocas personas ha podido vivir la gloria en vida ¿Qué, qué, ¿qué se siente? ¿qué opinas? dice mira la gloria como tal me encanta me encanta más el motivo por el cual la tengo por escribir pero hay momentos en que detesto la gloria y mira ya estábamos en un bar ...y todo el mundo le estaba sacando con el... ...así, agazapado, sacaban su, su celular... pum ...y al ratito su celular, pum... ...y de esa mesa, pum, pum... Dice es eso, eso es lo insoportable de la gloria... ...las camaritas de los teléfonos... Bueno, ...pero, ni modo, le tocó la gloria... ...y a mí me tocó ir a Cartagena... ...llegamos noche, Nacho y yo a un hotel, parece que el Hotel Nacional de, de Cartagena, eh, subimos a la habitación, yo agarré mi maleta, saqué allí, nada más para cambiarme, regaderazos vaya cambiarme lo que fuere, lo que fuere, ¿eh? y Nacho, Nacho era un hombre de un detalle, no podía ver nada afuera, tomó mi maleta y me acomodó los calcetines, tal, tal, ...por colores que parecían arcoíris... y las camisas y su ropa... ...y Nacho parecía un galán... ...bajito y todo esto... ...pero siempre bien peinado... ...con una corbata, con un mollito de este tamaño... Ta, 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 ta. ...pues ya nos bajamos al mar... Ah, ...lo que hace todo un periodista, ¿no? ¿Qué hace después de llegar a la habitación? Pues bajar a ver dónde está el terreno... ...y cuál es el terreno, es el lugar... ...y nos bajamos al mar... ...era un mar oscuro... Eh, menos merecedor de la categoría del hotel, de esos bares oscuros que tienen neón de color morado sobre la barra y que las ves estar así silenciosas, arinconadas y todo. Y nos fuimos a la del rincón y ahí empezamos a tomar cubas. Como a la segunda cuba, Nacho me dice, oye, ¿qué no? Ese cuate que está sentado ahí ya no es García Márquez, el Gabo ya le decía, no es el Gabo. a ver, oye, sí, sí es. Y estaba con dos cuates ahí, el también tomado. ¿Tú crees que de una vez? Pues no sé, pues de una vez, de una vez. Sí, de una vez. Ahora, jálate por la carta, jálate por la carta. Nacho y sale ¿qué carta? para muchas eh, cosas que yo hice como periodista en Engelsior sobre todo escritores para entrevistar escritores Carlos Fuentes me daba una carta de presentación y era muy difícil legarse a una carta de Carlos Fuentes ¿y por qué era difícil legarse a una carta de Carlos Fuentes? porque Carlos Fuentes era el magno, como le decía, como le apodó Gabriel García Márquez. Era el magno, era generoso con todo. Era híjole, Era muy guapo, para empezar era muy guapo. Era alto, era apuesto, era el mejor bailarín de todos. Era un gran escritor. Bueno, imagínense cuando era niño Carlos Fuentes tenía 11 años su papá era embajador de méxico en washington y carlos el niño se fue muy jovencito se fue al cine y fue a ver la película el álamo el álamo es una película donde 11 vaqueros toman el fuerte del álamo y derrotan a 200.000 mexicanos o sea era una película brillante para méxico ¿no? desde todos los puntos de vista con eso Perdimos Texas y todo esto. Pero, y entonces, todo mundo ahí feliz. Y Carlos Fuentes se para en un asiento y comienza a gritar: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así era Carlos Fuentes. Bueno, cuando los gavos estaban aquí en México y que no tenían a veces. ¡Qué duro, ¿no? Sí, 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 pero no para comer bien. ¿No? Iban. ...a la casa de... ...visitaban frecuentemente a los Fuentes... ...bueno, el Fuentes recibió... ...y vivía ahí José Donoso Pareja... ...el gran escritor chileno... ...que también llegó sin... ...sin un escudo en la bolsa... escudo se llama la moneda ya ...sin un escudo en la bolsa... ...y Carlos Fuentes lo tuvo viviendo en su casa... ...era el Magno Fuentes, sobre ...ayudaba a todo el mundo... ...y ahí me daban las cartas y todas estas cosas... ...ah, pero les decía cuando gabolo ...estaban en la casa de Carlos Fuentes... Y salió la esposa de Carlos, oiga, ya se van, este, los invitaban a comer desde luego, pero ya después de la comida, ya se van, hizo demasiado de comer la, 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 co la cocinera. No se llevan ese bocadito. Ya sabían que les estaba dando la comida del día siguiente. Era cuando Raúl le estaba pegando a la máquina. Entonces que llegamos a Cartagena y baja con la carta Nacho. Y entonces yo que me paro. Y me acerco y le digo, perdone que le interrumpa en este lugar, señor García Márquez, pero soy reportero de Excelsior. Y Excelsior pues, es uno de los mejores periódicos del mundo. Así es que es uno de los mejores periódicos. Sí. Y, y entonces el señor Julio Sierra le manda un saludo y el señor Carlos Fuentes me entregó esta carta para usted A ver, esta es la actitud de R. Gabriel ah mexicano y entonces porque Excel tiene su nombre de los mejores periódicos del mundo y el Magno Fuentes me manda una carta, te tengo que dar una entrevista le digo no es por eso es porque se la estoy pidiendo y le voy a hacer una muy buena entrevista no, ya son muchas entrevistas. Ya he dado muchas entrevistas. Mira tantas, apenas empezaba. Si, si hubiera sabido las que tenía que dar en la vida, no lo hubiera dicho. Pero, ah, tanto. Entonces, todo un dando posado. Estaba actuando Gabriel García Márquez. ¿eh? Dice, pues no. no. Le digo, pero le advierto que lo voy a estar persiguiendo en los próximos días. Pues sí, era reportero. Y dice, ok. Ok, gracias. Y ya me fui a sentar allá. Yo lo iba a perseguir de todas maneras. ¿eh? Al rato, dos, dos cubas después. Dice, oye, mexicano. Sí, mexicano. Ven. Y ahí voy. Y dice, mira, te voy a dar la entrevista. Ya García Márquez, ¿eh? ya olvidar la, la actuación porque había actuado. Ya y García Márquez, te voy con una munición que... Estuvimos juntos hoy toda la tarde. Sale y empezamos mañana. Pero estuve contigo toda la tarde. Sale, sale. ¿Qué quería? Pues tener precisamente una coartada para para que no que había estado con sus amigos tal 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 porque iba a molestar Mercedes. Y es que Mercedes, lo repito, eran era muy difícil decir dónde empezaba uno y dónde empezaba el otro tan difícil como encontrar una esposa que sepa que está casada con un genio que lo crea y que crea que va a escribir la novela más grande del mundo eh, ya es muy conocida la anécdota estoy adelantando un poquito ahorita volvemos a cartagena sí. aguantenlo tantito pero eh, ...pues cuando vivían ya en México, como ya regresado... García Márquez siempre trabajaba... Eh, ...como corresponsal extranjero en París, en Nueva York... En ...periódicos que siempre quebraban... ...porque siempre había movimientos políticos... ...como lo sigue habiendo en Colombia... ...y entonces se quedaban sin trabajo... ...y se quedaban sin dinero... Ahí e iba todos los días al telégrafo a ver si le habían girado... ...el dinero, el cheque, el, para poder seguir viviendo... Fue así como le nació. La idea del coronel no tiene quien le escriba, porque él llegaba todos los días a preguntar por su giro, le llegó tal coronel Y entonces se imaginó, se imaginó a su abuelo, a José Arcadio Buendía, en la novela, eh, al personaje más importante de la vida de Gabo, y al personaje más importante quizá de la novela, sin nadie es un solo, José Arcadio Buendía. Y, se lo imaginó caminando todos los días como lo hacía realmente, para ver si ya había recibido su pensión como soldado de la guerra, ¿verdad? que nunca la recibió, pero todos los días caminaba ahí al lugar donde hubiera tenido que pagarle. Así nació 100 años de, de soledad. Decía que Mercedes y él, eh, eh, no se sé sabía dónde, eh, te, cuando vinieron a México después del viaje a París, eh, Nueva York, que se los platico, es pues, que son tantas cosas, pero son tan emocionantes para mí, y ojalá que para ustedes, bueno, pues ya debían tres meses de renta, en un departamento pequeñito en el cual vivía, pequeñito, 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 y él se dedicaba a escribir arriba y él la recaba arriba, nomás una cocina acá etcétera, etcétera y él, pégale y pégale a cien años de soledad y los tres meses y entonces un día llamó el dueño del le habló con el Mercedes y Mercedes le dijo, mire mi esposo está escribiendo una obra maestra sé que le debemos tres meses lo que usted no sabe es que le vamos a deber seis pero tampoco sabe que se los vamos a pagar todos juntos en tres veces más. Porque entonces vamos a vender la novela y vamos a tener dinero. Y con ese poder de convencimiento que tenía convenció al dueño del departamento. Y Gabriel García Márquez pudo seguir escribiendo su obra maestra. Que por cierto cuando mata al coronel, a su abuelo, Mercedes está acostada ya es noche, ya es tarde y escucha subir a Gabriel por la escalera que les digo de chinaba y escucha los pasos y mira hacia, hacia la escalera y, y cuando sube le dice ya murió, ¿verdad? dice sí y se tiró a llorar Gabriel García Márquez en la cama con Mercedes. Había muerto el abuelo. García Márquez siempre dijo, a mí después de los ocho años no me ha ocurrido nada importante. A los ocho años tenía cuando murió su abuelo. Retomemos Cartagena. ¿Les parece? Era la fiesta. Era la fiesta. ¿No crea usted que fue una entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta? Era de verlo era de verlo, de recordarlo, de hacer algunos apuntes, de ponerse a escribir unas notas, y luego ya de reconstruirlo todo, si Dios me ayudaba, pero era, era de gozar la vida, de, bueno, fui jurado de un concurso de vallenato, el vallenato era la, la, la música predilecta de, de García Márquez, ¿eh? Uf, era compadre de Rafael Escalona, que se supone el mejor autor de vallenato de, de, de Colombia, era, era compadre, y hubo un concurso de vallenato y lo invitaron como jurado pero no era un concurso en un teatro así no hombre era una hay como se llama donde ponen hojas arriba como se llama un tapar como una cosa así sin paredes unas cuantas sillas las cuantas personas habría 200 150 lo que sea y entonces me dicen como jurados de el, de el, el señor Gabriel García Márquez ¡Ah, brava, brava, brava! el periodista mexicano que nos visita Guillermo y... <risa> y no me paro para mí me a agradecer y ay ay ay, ay, ay. Y yo dije, pues este Mayulato me va a ay 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 imagínense ese ambiente que vivimos vivimos un ambiente absolutamente tal que me llevó a conocer a su madre me llevó a conocer a su madre ah. Porque de su madre nace todo, del lenguaje de su madre, del lenguaje que había en esa casa, donde los fantasmas podían andar tranquilos, eran parte del decorado. Entonces, nos sentamos en la parte de atrás, en un patiecito de tierra, entre gallinas, en unas sillas playeras, así, estirado. Estaba su padre, estaba su madre, estaba Gabriel, estaban sus hijos por allá jugando, estaba yo. Y comienza Gabriel a interrogarlos. A ver, papá. A ver, papá. Ah, bueno. Primero toca el zaguán. Y era un patio largo así toca el pa y, y, y abre la puerta. Con una, ya saben, una correa con la que se jalaba y se abría la puerta. Y empuja. Y por allá se asoma una viejita secándose las manos en el delantal bajita, chaparrita con lentes, ¿sabes? así, inclinada así, y le grita a Gabriel. ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Aquí te traigo a los periodistas! Figúrate nomás, contestó ella. Y entramos. Y respecto a otras preguntas le pregunté a, a la señora, a doña Luisa. Ah, ah, a doña Luisa García Márquez, doña Luisa Márquez, Márquez, Luisa Márquez, Este, oiga señora, ¿y qué sintió cuando le dieron la noticia de que su, 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 su hijo había ganado el premio Nobel? Mucho gusto porque pensé, a ver si ahora sí me ponen el teléfono que estoy esperando hace cuatro años. Así era ella. Y le pregunté, desde luego, no sé ¿cuántos hijos? Yo no, no me acuerdo cuántos hijos tuvo, once o lo, lo que sea? Le eh, digo, ¿es el hijo que se siente más orgulloso? No, no. De mi, de mi hija tal, que, que es monja, que ha dedicado su vida a Dios. Y le dice que Gabriel, oye Luisa platícale aquí al periodista por qué no te peinas de noche porque se retrasan los navegantes y no le dice, dice platícale lo de la veladora platícaselo tú y es que mi mamá tengo un hermano que es ingeniero y estaba construyendo un puente um, y se le fue un trascabo a una barranca y entonces, aquí doña Luisa, encendió una veladora para que pudiera sacar el trascabo, el una, una máquina pesadísima de la barranca, para que lo pudiera sacar. Le decía, Luisa, ¿cómo crees que con una veladora vas a sacar un trascabo de una barranca? Ah, ¿y no sostengo el avión cuando tú a viajar? ...¿cómo se le responde a una mujer... ...que tenía esos argumentos... ...y que hablaba con las historias de García Márquez... ...que relata García Márquez... ...con una naturalidad absoluta... ...total... ...porque ese era el mundo... ...de, de Luisa, el mundo de la familia... ...el mundo que aprendió a conocer cuando niño, ...Gabriel García Márquez... ...por eso después un día... Que iban a Acapulco, cuando iban a Acapulco, ya estaba llegando a algo que se llama Tierra Colorada, ¿no? y había para llegar que empiezan las bajadas y se ve todo el mar y todo. Y al ver a que se me representó la novela completa, 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 le digo, ¿pero cómo toda la novela? Y dice, La novela es el tono. ¿En qué tono lo debería de contar? Y entonces tomé. Me di la vuelta en U, me vine a la casa y me puse a escribir. Había encontrado el tono que siempre había tenido. El tono, era el tono en que escuchaba las historias cuando niño, en que veía la vida cuando niño, en la casa, en aquella casa de Aracataca. ¿A dónde fuimos al día siguiente? Nacho y yo, Aracataca. Y es un pueblo fantasma que por cierto, un día fue a Aracataca, ya de ya en fama a Aracataca, les cuento esto, luego les digo lo que digo, este, fue, visitó a Aracataca, ah, porque nos dijo, Gabriel, no los acompaño, porque se han un relajo del carajo, entonces, no, 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 no los acompañó a Aracataca, vayan si a Aracataca, a ver qué contar, qué no. Entonces, pero no los puedo acompañar, pero, porque alguna vez fue a Aracataca y así famoso, y se armó en el pueblo una. Y entonces había cinco mil pesos en caja en el ayuntamiento. Y entonces se reunió el cabildo, se reunió en la los habitantes del pueblo que no eran muchos, y dijeron: ¿Qué hacemos con estos cinco mil pesos? Le construimos un monumento, dijo alguien. Eh, le ponemos a una escuela, hacemos una pequeña escuela, y que se llame Escuela García Márquez, que ya hacemos todos, y sí, ah, por aquí una y por acá otra, y todas sugerencias, no, hasta que alguien dijo, Ron. Entonces quedaron callados. Los que estén por el ron, y todo el mundo levantó. ...y fue una borrachera cuando llegó García Márquez de tres días... ...había ron que le salía por las orejas a los de Aracataca... ...y a Aracataca llegamos Nacho y yo... ...un pueblo abandonado... ...una vía por aquel ferrocarril... ...que alguna vez transportó a más de dos mil cadáveres... ...para tirarlos en el, en el océano... ...porque eran trabajadores de los platanales... Que a, le habían tratado de hacer una huelga a la de United Fruit Company, compañía norteamericana que explotaba el plátano. Estaban llenos de cadáveres. Ahí estaba la vía, ya abandonada. Y una muchacha, oh, ¡qué muchacha, qué mulata, Dios! No sé si leyeron si era de soledad y cómo describen a Pilar Ternera, aquella que recibía a los nuevos habitantes de este planeta, o sea, la partera, ¿no? Bueno, Parecía que llevaba el vestido eh, pintado con, con una brocha de aire de pintura, así que se lo habían pintado en el cuerpo. ¡Qué bárbara! ¡No voy! Y, y lo recibió un niño. ¿Vienen a lo de Gabo? Sí, sí, venimos a lo de Yo sé todo, de vengan un descuicleta, así y ahí vamos como borremos atrás de él y aquí ocurrió esto, y aquí ocurrió esto, inventando sus propios sinais de soledad, eh, nada que ver con la novela, inventando sus propias historias y todo eso y de pronto se nos eh, pega un anciano y comenzó también a participar hasta que el niño voltea y ¿sabes qué? Aquel que sabe la historia soy yo y mejor tú te vas, pal carajo y mejor te vas, para carajo, eh ...porque ya, porque ya me la llenaste... ...ven... ...y ya se fue el anciano para allá... ...y el niño siguió ...y nos contó... ...pues otra historia... ...de Cien eso ...otra novela... ...otra novela también muy atractiva... ...que un día de estos me fusilo y... ...la firmo yo... ...regresamos... ...y... ...pues la pasamos... ...de maravilla... ...al final nos... ...dijo Gabriel... ...¿a dónde van ahora?... Pues vamos a Bogotá, tenía yo que hacer algunos otros entrevistas. Pues vamos a Bogotá. Se coño, no, no, no los invito porque no traje ropa. Y es que decía que en Bogotá la gente era muy estirada y muy así. O sea, a mí no me gusta Bogotá. Es que a él la, la ciudad que realmente le gustaba. Muchos han dicho que, que era la Ciudad de México, que por eso se quedaron a vivir aquí. ...que era París, porque había sido corresponsal allá... ...él hablaba italiano y francés... ...bien, y de inglés solamente podía leer... ...y lo... ...lo aprendió, no lo aprendió, lo aprendió leyéndolo... Eh, ...o tratando de leer y de comprender lo que decía para leer a William Faulkner... ...por ejemplo a los escritores del del sur profundo de los Estados Unidos por cierto que otra vez se quedaron sin trabajo en París, se quedaron sin trabajo en Nueva York y ya en Nueva York ya no más les alcanzaba del Greyhound para el Greyhound y y volver y apenas para comer entonces pero se fueron al sur profundo para conocer a los seis estados aquellos ...que está ahora ¿no, ver el mapa... si sí, la verdad va a la derecha del mapa... ...un poquito arriba... ...y de ahí en el Graiza bajar... ...hasta Laredo... ...hasta Laredo... ...Nuevo Laredo, ya de este lado... ...a Nuevo Laredo, ya de este lado... ...y bueno, ahí iban a tomar el tren... ...y se metieron... ...a una fonda que se llamaba la Terminal... ...y entonces pidieron arroz, pidieron el, la comida corrida no ya no traían nada y vinieron a la comida corrida y, y pidieron el arroz y lo estaba comiendo Mercedes, dice en un país donde son capaces de hacer este arroz uno se quedaría a vivir para siempre y decidieron por el arroz. ...quedarse a vivir para siempre... ...el México... ...eran así... ...eran así... ...eran una pareja que se llevaba... ...sensacional... ...las decisiones eran como... ...la obediencia de una decisión ajena... ...era como un regalo... ...cumplir con una obediencia... ...cumplir con un mandatario... como un regalo... ...no, no, no, no podía... No podía, Gabriel, no podía tampoco Mercedes, y Mercedes era dura, ¿eh? era dura. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Total, se vinieron a México, aquí, Gabriel, ya sabrán ustedes, pero les estoy hablando de este libro. Y, y aquí, Gabriel, pues, estuvo en vanidades, estuvo en varias revistas, no escribió, porque me lo dijo un día, no les hubiera alcanzado el dinero para pagarme. No, formaba la revista etcétera o alguna otra publicación etcétera pero él estaba decidido a ser escritor yo le pregunté un día oye la novela fue un, un éxito fue brutalmente un éxito bueno, es que no eso pero si no hubiera pasado así qué habrías hecho o sea, No lo sé no lo sé de lo que estoy seguro es que yo hubiera sido escritor él estaba seguro de que iba a ser escritor y cuando terminó la novela les quedaba para mandar la editorial buenos aires no sé si sea cierto que se la rechazaron en una editorial en México me suena más a leyenda alguna vez eh, se lo insinué porque nuestras pláticas no eran oye y tal, tal, tal era de insinuar, era de gozar la plática yo, pues, eh, tuve el honor de, de ser su amigo. Pero no su amigo entrañable, no su amigo íntimo, un amigo, como se tiene un amigo, como debe ser un amigo. Y, pero no le preguntaba cosas directas. Es decir, no estaba ahí para hacerle entrevistas. Estaba ahí, pues, hombre... Fíjese que después de, de, de ganar el, 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 el premio Nobel, a partir de que yo me sentí más tímido frente a él, porque no se me podía apartar la maldita idea de que estaba sentado junto a Cervantes, junto al autor del Quijote o algo así. Entonces ya no le podía oye, Gabriel, tal, tal, si no me sentaba ya con, con cierto cuidado, pero procuraba que... ...que me permitiera acompañarlo al coche... ...siempre regresaba con mi chofer... ...porque nunca llevaba carro... ...entonces siempre mi chofer lo llevaba... ...entonces era... ...Jorge mi chofer... ...Jorge Aguas, creo que también Ramiro... ...ya le tocó... ...Aguas, ¿eh? Usted sabe... ...sí señor, sí señor... ...y llevaban a de García Márquez... ...un día llevé a mi hijo a una de esas reuniones... ...que se hacían en el Siqueiros en el que estaban insurgentes, el donde de Magdalena Rodríguez. Eh, cuando entraba, por cierto, el pianista, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, cortaba lo que estaba haciendo y comenzaba a tocar. Que cielos cruzas sin engañarte, nube ve perdida, porque no vuelves a iluminarme mi pobre vida. Regresa pronto. ¿Por qué no puedo vivir sin ti, ay, ay, amor? Y entonces eh, era la canción predilecta de, de Gabriel García Márquez, Nube viajera, entonces la tocaban y ya. Pero yo llevé a mi hijo, entonces entonces junto a él, él con una gran deferencia hacia Guillermo, con una gran deferencia platicando con él y al final le pidió a él, no me acompañas al coche, Uf, yo creo que es uno de los mejores recuerdos en la vida de Guillermo. Pero yo lo que quería era hablarles de este libro. Y, le que soy, me puse a, hablarle, a hablarles de otra cosa. Fíjese qué cosas. Es que, es que, de veras, él murió en un jueves santo. Úrsula Iguaran, uno de los personajes fundamentales, bueno de hecho su abuela, pero Úrsula Iguarán, el y Guarán en Sinaí solo, uno de los personajes fundamentales, murió también el jueves santo, pero algo más, el día que murió, y también en el lugar donde había muerto Úrsula apareció un ave muerta, el día que murió Gabriel García Márquez, entró un pájaro un pájaro por una ventana abierta en su habitación y al tratar de salir se estrelló con un cristal y cayó muerto ¿Qué cosas no es cierto o sea parece demasiado y les voy a mostrar una foto que le voy a, a, a pedir a pablo mi productor que es mi nieto de más eh, Préstame raro. borrador. ¿no? Pues, Producer. Ay, se la regaló mi joa. Este. Al día siguiente, en el sillón donde se sentaba, al día siguiente de su muerte. En el sillón donde se sentaba Gabriel apareció un arco iris, y en este libro está la fotografía. Ay Dios, ¿dónde está la foto? Bueno, le voy a pedir a Pablo a ver que, que tome tomas de esto para ir este. Aquí está bien. A ver si se alcanza a ver, Pablo. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿El arco iris? Apareciese ese arco iris, lo, lo retrató Rodrigo García, su hijo, quien escribió este libro, Gabo y Mercedes, una despedida, que les recomiendo. Alguien me escribió en Twitter, me han dicho que es un gran libro. Para mí es algo más que un gran libro, es un libro que tenía que escribirse. Les voy a decir por qué. Usted sabe cómo murió Cervantes. Don Miguel de Cervantes, yo no. Bueno, murió de diabetes. Belitos. Tenía 62 años, murió joven. Pero 62 de esos los pasó de esclavo en Argel. Fue esclavo. Porque él era soldado, lo hicieron prisionero. Fue esclavo durante cinco años. Y fueron las monjas... Ay, no me acuerdo qué... ¿Qué monjas? Qué, 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 qué ¿Benedictinas? ...no, no estoy seguro... ...las que pagaron... ...por él y por su hermano... ...que también había hecho... ...pero los tenían de esclavos... ¿eh? ...no de presos, esclavos... Eh, ...pues las monedas necesarias para liberarlo... ...después vivió, escribió... Eh, ...no recibió un clavo... ...había vendido los derechos de sus obras... ...y no se sabe cómo murió... ...de hecho... Eh, ...en el lugar, en el convento donde lo enterraron... ...había un lugar de unos 300 metros cuadrados... ...y comenzaron a hacer excavaciones... ...y de pronto ya encontramos los huesos de Cervantes... Na, 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 pues sometidos a un análisis más profundo no... ...pero sí encontraron 17 huesos de diferentes cadáveres... ...alguno de ellos de Cervantes... ...por eso les decía que... hay que leer este libro. Bueno, yo le recomiendo mucho este libro. Este. Gabo y Mercedes, una despedida escrita por Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo García, hijo de, de ellos, porque aquí sí están bien documentados. Pues los últimos tiempos de Gabriel García Márquez y cómo se fue extinguiendo aquella Poderosa llama de su cerebro Que tantos y tantos momentos gratos nos dio A quienes somos aficionados a leer Y dentro de la lectura, su obra Vale mucho, mucho, mucho la pena este libro Gabo y Mercedes, una despedida de Rodrigo García Escrito por Rodrigo García Vale mucho, mucho la pena Ojalá que usted, usted lo lea. Gracias.